0: Sous la
1: tente. Bienvenue dans Conversation sous la tente, un podcast présenté par Gore-Tex et au Vieux Campeur. Pour ce dernier épisode de la saison, on reçoit sous la tente ni plus ni moins que le directeur du Vieux Campeur, Emric de Rortet, qui est aussi le petit-fils du fondateur Roger de Rortet. Il arrive du QG situé en proche banlieue parisienne pour nous retrouver au magasin camping, au 26 rue des Écoles, au cœur de l'écosystème parisien composé d'une trentaine de boutiques. Souriant et énergique, ici pas de monsieur, tout le monde l'appelle Emric. Avec lui, on parle de l'entreprise familiale, véritable exception française, de sa vision de la nature et de son matériel préféré. Conversation
0: sur la tente. Euh,
1: la question que je pose en premier aux invités de ce podcast, c'est est-ce que vous vous souvenez de la première nuit que vous avez passée sous une tente
0: à La première nuit que j'ai passée sous une tente, je me rappelle très bien, puisque c'était en famille, euh, dans le parc de la Vanoise, enfin à la limite du parc de la Vanoise, parce que c'était à Tignes, et on s'est fait réveiller à 5h30-6h du matin par un troupeau de moutons qui venait pètre autour de nous. Donc, oui, je me rappelle très bien.
1: Et c'était dans quel cadre C'était pendant les vacances avec les parents
0: Randonnée en famille. Je devais avoir, ça devait être 89 ou 90, donc j'avais 9 ou 10 ans. Vous vous souvenez de la tente Ah, oui, c'était à l'époque une, une tente fabriquée en France par Côté Nord. Euh, on, on appelait ça une modulo parce qu'on choisissait séparément la tente intérieure et le double toit. Le nom du modèle, par contre, je ne saurais pas vous dire, mais on, on sait ce qu'on vendait encore, en tout cas au début des années, des années 2000.
1: Ah oui, parce que quand on est un Dorote et qu'on part euh, camper, euh, est-ce qu'on a, <rire> est -ce qu a cette déformation professionnelle de regarder euh, tout, de la sardine au, au, au tente, euh, à, la à la double tente, etc
0: Absolument tout, c'est-à-dire qu'on ne choisit rien au hasard, tout est dans le détail, il faut effectivement choisir la bonne sardine, il faut choisir la, le bon tissu en fonction de l'utilisation, le bon sac, d'ailleurs c'est des fois un peu le problème chez moi, j'ai trop de sacs à dos différents en fonction des usages, mais effectivement il faut choisir le bon produit pour chaque utilisation.
1: Et ça c'était, votre père il était déjà comme ça
0: Ah mon père était déjà comme ça, mon grand-père était comme ça, toute la famille est comme ça, oui.
1: Et la toute dernière fois que vous avez été campé
0: Eh ben, c'était pas plus tard que ce week-end, en l'occurrence dans l'Allier, le... dans, euh, dans une ville qui s'appelle Diou, mais c'était du, camp... du camping, c'était pas sauvage là pour le coup, c'était dans le jardin d'un ami, donc c'était en tout cas très sympa. Donc c'était pas arrivé depuis un an, mais là c'est arrivé ce week-end justement.
1: Et c'était quoi alors le matos du coup
0: alors l'attente, ce n'était pas moi qui l'avais amené, donc euh, je ne citerai pas, c'était trop quelconque pour moi. Mais effectivement, par contre, c'était mon sac de couchage, un valandré comme euh, ce qu'on fait de mieux aujourd'hui aux Vieux campeurs. Et après, le matelas qui va bien, c'était un City Summit pour le coup. Et après, tout ce qu'il faut. Alors là, comme on était nombreux, je n'avais pas mon petit réchaud que j'ai d'habitude.
1: Et, euh, et là, entre les deux, entre le camping quand vous aviez 9 ans et puis euh, ce camping du week-end dernier, c'est quoi les choses qui ont évolué dans le matos c'est dans les tentes et dans votre façon à vous peut-être de l'appréhender
0: le poids, déjà, tout est beaucoup plus léger aujourd'hui. Même le confort, un sac à dos d'il y a plus de 20 ans et un sac à dos d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il est à la fois plus léger et plus confortable. Et on peut même y mettre plus de choses parce que c'est plus pratique. Les tentes, c'est quasiment 2 kg de gagné sur une tente de 3 personnes. Les sacs de couchage, aujourd'hui, on a des sacs de couchage très performants pour moins d'un kilo. Les réchauds sont beaucoup plus performants en termes de chauffe et tout en consommant moins de gaz. Euh, je pense qu'effectivement, absolument tout a changé, y compris la nourriture lyophilisée, où dans le temps le choix était restreint et aujourd'hui on a un menu euh, sans limite. Le menu du resto du, vieux, du resto vieux campeur, il est aujourd'hui euh, absolument incroyable.
1: Ah oui, j'ai vu ça en, en montant la vue des écoles, qu'il y avait un resto vieux campeur où on sert justement ce type de lyoph et tout ça.
0: On peut tester en tout cas, on n'est pas un restaurant au sens où vous ne pouvez pas dé déguster sur place, et euh, payer à l'addition. mais on peut vous offrir de déguster ce que vous allez acheter pour votre randonnée, pour goûter les meilleurs produits et puis surtout avoir quelqu'un qui vous explique en détail tout ce qui est dans, chaque, euh, dans notre menu.
1: Le premier catalogue du Vieux Campeur, c'est 1946, je crois, euh, et le, le, le magasin a été fondé par votre grand-père, qui travaillait à la Samaritaine. Comment ça se fait qu'il a monté ce, ce magasin C'est quoi le, le tout début, en fait, du Vieux Campeur
0: Eh ben lui, quand, euh, il, il, il travaillait effectivement à la Samaritaine en tant que responsable du, du, du rayon qu'on appelait à l'époque « congés payés vacances », c'est-à-dire qu'il tenait le, le, stand qui permettait, enfin le, le rayon qui permettait aux gens de par partir les premières vacances congés payées en 1936, et quand il est revenu de la, de la guerre, et ben il a eu envie de créer son propre magasin. Donc il a choisi de créer près de chez lui Boulevard. Enfin, à l'époque, lui, il habitait Boulevard Saint-Michel. Donc il a choisi de créer près de chez lui un magasin. Mais cette fois, en toute indépendance, donc qui le correspondait d'autant plus. C'était un grand chef scout et un grand fan de nature, de randonnée, de montagne.
1: Et comment ça s'est passé Il a juste acheté un pas de porte et il a, il a acheté des trucs qui lui plaisaient. Et il a posé son étal
0: comme ça se faisait à l'époque, effectivement. Vous aviez envie de créer quelque chose, vous pouviez vous lancer facilement. Il y avait beaucoup moins de contraintes. Il faut par exemple savoir au Vieux Campeur a seulement entre guillemets, été créé en 1962, alors que le magasin avait ouvert plus de 20 ans plus tôt. Mais à l'époque, vous pouviez ouvrir un magasin sans tout un tas de déclarations. C'était effectivement une autre époque. Vous pouvez
1: nous raconter vos premiers pas dans les boutiques du Vieux ou dans la boutique du Vieux Je ne sais pas à l'époque combien il y en avait
0: alors moi, mes premiers pas à moi, c'est en 1995, quand j'ai commencé à travailler l'été pendant les vacances scolaires. Euh, donc c'était effectivement, en plus au rayon, où vous avez tous les réchauds, tout le camping. C'est, on va dire, de, de culture, je crois que dans la famille, on commence toujours en travaillant dans ce rayon qui est le plus authentique. Mais, euh, et après, effectivement, tous les étés pendant mes études, je travaillais au Vieux Campeur, ou même toutes les vacances, avant d'y travailler euh, complètement à partir de 2002.
1: Et plus petit, vous, étiez, vous, étiez déjà, vous avez déjà accompagné vos parents ou quoi Vous n'avez pas un, premier, un tout premier souvenir du magasin
0: ah, Je ne sais pas si c'est des souvenirs dont je me rappelle vraiment. ou On me les a tellement racontés que j'en je ai fait mes propres souvenirs. Mais effectivement, euh, quand, envie de dire, on, on doit, les souvenirs commencent à, à se mémoriser à partir de 6-7 ans. Euh, je me rappelle que très souvent, j'étais avec mon père ou avec ma mère euh, dans les rayons du vieux grand des fois à faire semblant caisser les clients apparemment ça les faisait sourire en tout cas à l'époque mais aujourd'hui j'imagine pas faire la même chose avec mes propres enfants ah, ils n'ont pas le droit de venir ou... si si ils viennent très souvent mais ce côté de faire encaisser mes enfants je pense qu'aujourd'hui ça passerait plus
1: Comment on est passé en gros d'une seule boutique euh, de, du grand-père en 46 à euh, toute, une, euh, toute une armada, tout un, un ensemble de très francophones.
0: Alors comme souvent au vieux campeur, ça s'est fait entre guillemets naturellement, c'est-à-dire que devant le succès dans les années 60, mon grand-père a eu besoin d'agrandir. Donc il a créé une deuxième boutique qui est aujourd'hui notre librairie et qui est d'ailleurs la seule boutique qui n'a jamais changé depuis euh, les années 60. Et quand mon père est arrivé réellement au Vieux Campeur à la fin des années 60, lui-même a trouvé que c'était toujours trop petit. Donc il s'est étendu dans le quartier latin, au point qu'aujourd'hui on a 30 boutiques dans le quartier latin. Et en 92, on a ouvert notre première boutique en dehors de Paris, c'est-à-dire à Lyon. Et ensuite, ce fut la Savoie, ce fut Taudon, Salanche, Toulouse ensuite est arrivée, puis Albertville, Grenoble, Marseille, Strasbourg et Chambéry.
1: Le Vieux Camper, c'est vraiment une saga familiale, puis c'est une saga familiale très francophone. Ça existe dans d'autres pays, à votre connaissance, des, 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 des chaînes comme ça
0: Je dirais même qu'au niveau mondial, je crois. Hein, je suis quasi certain que ça n'existe pas. Et il faut quand même savoir que au Vieux Camper est aujourd'hui le numéro 1 européen des entreprises indépendantes. Tous les autres concurrents, en tout cas tous ceux qui touchent à l'outdoor en Europe... Aucun n'est aussi spécialisé que nous, et surtout ils appartiennent tous à des fonds financiers, au Vieux Campeur est le seul à être une entreprise indépendante, et en Europe j'en suis absolument certain, mais je pense dans le monde entier.
1: C'est un peu paradoxal, en France on a Decathlon et le Vieux Campeur c'est quand même euh, des, 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 des choses qui sont très françaises, et qui n'ont rien à voir, comment ça se fait euh, qu'on a ce marché du sport là
0: Nous et Decathlon, nous on considère que Decathlon n'est pas réellement un concurrent, ils font un autre métier que nous, ils touchent à plus de 80 sports je crois, ils ont 80 marques propres, nous au Vieux Campeur on n'a aucune marque propre, on ne fait appel qu'aux marques que nous proposent les, les fabricants pour toujours avoir le meilleur produit qu'on peut choisir en toute liberté. L'avantage c'est que de ne rien fabriquer soi-même, ça nous laisse une totale liberté pour choisir les meilleurs produits pour nos clients.
1: C'est pas tout à fait exact parce que vous me disiez que votre maman était, avait commencé au Vieux Campeur en fabriquant des choses pour le Vieux Campeur
0: alors, on a un atelier en Normandie qui fabrique des petites choses qu'on n'arrive pas à trouver chez nos fournisseurs, comme par exemple des moustiquaires de qualité, euh, des draps de sacs de couchage euh, dans des cotons vraiment de bonne qualité. On fabrique aussi des moustiquaires de tête, par exemple, des choses comme ça. Mais contrairement à tout le monde, qui, quand les gens ont des marques propres, c'est pour faire de la double marge, donc pour des raisons financières. Nous, la seule raison de nos marques... C'est pas une marque propre, d'ailleurs, c'est un atelier normand qui fabrique pour aux vieux campeurs. Et c'est entièrement made in France, donc vous vous doutez bien, c'est pas pour des raisons financières que cela existe. L'anecdote la plus connue de, 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 du vieux campeur, c'est quand Mitterrand, qui allait toujours sur la liste la Roche de Solutré dans les années 80, avait un jour fait relancer une usine parce qu'il voulait à tout prix exactement les mêmes chaussures que celles qu'il avait avant. Donc du coup, on a dû se débrouiller avec un fournisseur pour relancer la fabrication d'une paire de chaussures. Euh, ça, c'est vraiment l'anecdote la plus connue. Mais après, effectivement, on a tout le temps... Euh... Alors, je ne donnerai pas de nom parce que je ne pense pas que les, les gens aient envie d'être cités mais on avait par exemple si je peux donner un nom parce que je suis pas sûr qu'il écoutera ça, mais par exemple Sean Penn qui était là avec ses enfants pour, dans notre boutique enfant et je cite volontairement quelqu'un d'étranger mais on a tous les, enfin les, les gens qui viennent justement chez nous parce que nos vendeurs sont pas forcément des, des fans de, de la chose publique donc du coup quel que soit le client qu'ils ont en face d'eux ils se comportent exactement de la même manière par contre il y a quelque chose qu'on trouve très amusant c'est dans les hommes politiques il y a ceux qui payent en espèces et ceux qui payent avec leur carte de crédit propre. Mais là, je donnerai pas de nom.
1: Comment ça s'est construit, euh, votre rapport à la nature, vous, avec vos parents euh, Comment ils vous ont emmené dans la nature On parlait tout à l'heure d'une sortie sous la tente en, en parenthèse, mais euh, c'était quoi le, le, la façon dont ils vous ont appris la nature
0: j'ai envie de dire, comme souvent avec mes parents, euh, ils n'avaient pas des discours ou des dogmes. C'est plus, les choses se font. Euh, allons faire une promenade à Fontainebleau, allons faire une promenade en montagne, et on prend goût à aimer la nature. Ce n'est pas, euh, il faut aimer la nature parce que. Non, on, la nature, c'est juste qu'il y a de plus beau, donc apprends à en profiter. Mais euh, on va dire qu'on a appris à la découvrir par nous-mêmes, comme mes parents l'avaient découvert par eux-mêmes en leur temps. C'est vraiment... Euh, ce que je dis, ce n'est pas quelque chose de dogmatique, c'est vraiment on aime ça de manière tout à fait naturelle, c'est le cas de le dire.
1: Et c'était quoi leur, leur, façon de, leur façon de faire C'était plus d'aller camper, c'était plus d'aller crapahuter en montagne, c'était quel genre de, quel genre de, de pratique
0: Alors mon père n'était pas du tout un campeur, alors lui pour le coup dormir sous la tente il a jamais aimé, alors que mon grand-père adorait. Par contre mon père, lui effectivement il a fait beaucoup de montagne et beaucoup d'alpinisme beaucoup de randonnées, mais surtout beaucoup d'alpinistes. C'est celui, il en a fait beaucoup plus que mon grand-père, qui lui, était plus un randonneur.
1: Et votre mère, elle suivait ou elle avait ses trucs à elle Je sais pas, la pêche ou la balade en bateau ou...
0: Alors, elle suivait sans problème, parce qu'elle était très sportive. Mais elle, c'est vrai qu'elle aimait aussi beaucoup la voile, notamment. Euh, ce qui fait qu'au Vieux Grand-Père, on est aussi des gros pratiquants de la voile. On est aussi, par exemple, les numéro un de la plongée sous-marine. Alors que, paradoxalement, jusqu'à moi. mois... Personne dans la famille n'était un fan de plongée sous-marine, mais j'ai aujourd'hui complètement renversé la balance. C'est ça qui est bien quand on dirige une entreprise, qu'on peut la faire ressembler à ce qu'on est. C'est-à-dire qu'au Vieux Campeur, on ne touche pas du tout au sport euh, entre guillemets, euh, qui ne sont pas nature, justement. Et moi, c'est vrai qu'à titre personnel, j'adore courir dans la nature, courir en ville, ce n'est pas mon truc. Euh, j'adore euh, me promener dans la nature, mais être dans un stade, ce n'est pas mon truc. Et c'est vrai qu'au Vieux Campeur, on ne fait aucune des activités qui se pratiquent dans un stade ou dans un lieu fermé. Alors par exemple, beaucoup de gens, beaucoup de nos clients parisiens, par exemple, nous disaient « Ah, mais pourquoi vous ne faites pas du golf c est, c est, Ça vous correspondrait bien, et puis sûrement beaucoup de vos clients font du golf. » Mais parce que justement, le golf, ça se fait sur un circuit fermé, entre guillemets, donc c'est pas quelque chose pour nous. Nous, on veut, entre guillemets, que le terrain soit illimité. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, c'est un peu ça. J'aime bien partir euh, sans savoir où est la limite.
1: Et vous aimez bien partir faire quoi, alors C'est quoi, vos sports
0: de la plongée, du ski, de la randonnée, euh, à peu près toutes les activités qu'on qu fait au vieux campeur. Alors, il y en a certaines, j'ai un peu plus de mal que d'autres, mais à peu près toutes les activités qu'on fait au vieux campeur. De la voile, de la plongée, euh, du kayak, absolument presque. On touche à tout, on va dire.
1: C'est quoi vos limites C'est quoi que vous n'iriez pas tester euh, comme, comme sport du vieux campeur
0: ben, C'est vrai que l'escalade, comme j'ai un peu le vertige, ce n'est pas forcément là que je suis le meilleur. Euh, mais par exemple, la plongée, effectivement, je vais aussi là aussi loin que la physique le permet. C'est-à-dire en termes de profondeur, en termes de niveau, en termes de la, la plongée à cette limite qu'effectivement on ne peut pas forcer au-delà de, de ce que peut encaisser le corps humain.
1: Et euh, en tant que Parisien et chef d'entreprise, vous, vous arrivez quand même à pratiquer
0: Ah oui, vous savez, le temps ça se prend, donc effectivement, dès qu'on a des moments de libre, je vous dis comme ce week-end par exemple, enfin, j'ai découvert l'Allier, c'est effectivement pas une région au point dans laquelle on pense à aller souvent, mais qui a l'avantage du coup d'être très sauvage et c'était très sympa pour se promener.
1: Et alors vous parlez de région, c'est quoi vos, vos, vos spots Donc Pour le ski par exemple, pour la plongée, c'est quoi vos endroits de préférence
0: Alors pour la plongée, on va dire plutôt la Méditerranée mais uniquement pour des raisons de température euh, parce que c'est vrai que l'eau est un peu plus chaude Après pour le ski c'est vraiment absolument partout euh, y compris beaucoup à l'étranger enfin, j'ai vraiment envie de découvrir à peu près toutes les montagnes skiables dans le monde ça c'est vraiment une passion ou un rêve pour, pour, pour l'anecdote par exemple j'ai fait mon voyage de noces en Alaska donc déjà, il faut trouver euh, son épouse pour euh, trouver une femme qui a envie de vous suivre en Alaska. Et je crois que je l'ai bien trouvé puisque c'est pareil, euh, on, on s'est rencontrés en randonnée. Donc. <rire> Et après, euh, effectivement, euh, je n'ai pas de spot particulier. Je préfère au contraire, tous les ans, essayer de trouver un endroit euh, inédit. Après, c'est vrai qu'en famille, on va souvent à Val d'Isère ou à l'Alpe S. Ça dépend un peu des périodes. Mais je préfère vraiment euh, découvrir des nouveaux endroits, des nouveaux lieux. La, la terre est assez grande pour qu'on ait envie de découvrir plein de choses nouvelles
1: clair mais Et du coup, vos, vos, vos grands-parents et vos parents vous emmenaient dans des lieux spécifiques Ou pareil, ils étaient très éclectiques, ils n'avaient pas de... Parce qu'il y, y a des familles où on va tous les ans, par exemple à l'île de Ré, où on, va tout... enfin, on a un spot familial, vous n'aviez vous, vous pas
0: ça Alors si, pour la partie montagne, mon grand-père, il était, il était fan de tout ce qui est Alpes du Sud, enfin on va dire Hautes-Alpes, puisque c'était aux alentours de Pelvoux, de helle froide etc. Euh, moi personnellement, j'aime bien cette région parce que je trouve que c'est encore très sauvage, contrairement aux Alpes du Nord. Euh, après quand, euh, pour le ski Mes parents m'ont beaucoup emmené à l'Alpe S quand j'étais petit C'est pour ça que j'ai pris goût euh, aujourd'hui Et après pour la partie mer C'est Quiberon où là mes parents euh, euh, Sont fans de Quiberon depuis plus, depuis plus de 40 ans maintenant
1: Comment vous sélectionnez les, les, et découvrez les produits au vieux campeur euh, Je pense à Mero Mero qui est la marque d'une copine qui est arrivée chez vous et qui a, qui a été étonnée de à quel point c'était simple en fait, de, de venir proposer ces produits tout nouveaux et peut-être un petit peu bizarres, c'est des produits pour enfants euh, en boutique. Euh, comment vous découvrez et comment vous ouais, trouvez des nouveaux produits pour le vieux camper
0: Alors, pour, pour rester sur l'anecdote Mero Mero, elle a raison quand elle vous dit c'est à la fois simple, mais c'est simple quand on a une bonne idée mais par contre, ce n'est pas forcément évident d'avoir un rendez-vous. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, Mero Mero, euh, l'histoire qu'elle m'a racontée dès le début, euh, de, de ce côté d'un produit fabriqué alors d'abord à Annecy, mais avec des sacs vraiment différents de tout ce qui existe et surtout qui s'adressaient aux parents qui ont envie d'aller se promener dans la nature avec leur enfant, quel que soit l'âge le, de l'enfant. Et c'est une offre qui n'existait pas aujourd'hui, si ce n'est des porte-bébés classiques. Donc quand euh, elle m'a présenté ça, euh, effectivement, Mero Mero correspondait parfaitement au Vieux Campeur. Et aujourd'hui, ça fonctionne très bien au Vieux Campeur. Et avec en plus des produits faits dans une qualité de fabrication qui correspond bien au vieux campeur, avec un état d'esprit qui correspond bien au vieux campeur. Euh, tout est réuni effectivement pour que Mero, Mero représente ce qu'aime ce qu trouver le vieux campeur, c'est-à-dire des produits différents, euh, de qualité. Nous, ce qu'on exige de nos fournisseurs, quel que soit le prix, c'est que le, nos, les cli nos clients exigent, quel que soit le prix, que les produits soient de qualité. Quand vous achetez un produit au vieux campeur, vous voulez être certain du produit que vous achetez. Euh, si les gens voulaient des produits euh, basiques, vous avez sur Internet absolument tout ce qu'il faut. Quand vous choisissez au vieux vraiment que ce soit notre site Internet ou en boutique, c'est vraiment que vous voulez des produits de qualité. Donc nous, aujourd'hui, on a une équipe de 20 responsables d'activité dont le but est de trouver euh, dans le monde entier les meilleures marques pour correspondre aux activités qu'on propose. Et les meilleures marques, c'est la meilleure qualité de fabrication un état d'esprit qui correspond mieux à un vieux campeur, un vrai, vra une vraie qualité qui permet que ce soit des produits durables, parce que chez nous, le développement durable, c'est du concret, ce n'est pas du, du greenwashing, comme on dit. Donc effectivement, le, notre but, c'est de trouver des produits différents qui, qui sont exactement ce que cherchent nos clients. Le seul endroit pour découvrir, c'est d'aller sur le terrain, de discuter avec des pratiquants, euh, de rencontrer d'autres pratiquants pour euh, voir un peu euh, les idées qu'ils ont, puis voir surtout les besoins qu'ils ont. Et finalement, par des relations, par du bouche-oreille, à -oreille, on trouve toujours des produits vraiment différents. Par, par contre, ce qui fait aujourd'hui notre force, c'est que n'importe qui dans le monde qui a une idée d'un produit différent, c'est que c'est au Vieux campeur qui doit le présenter. Parce qu'on a cette chance, enfin ce n'est pas une chance, c'est une volonté de l'entreprise, d'une totale liberté dans notre référencement. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de cycle d'achat. On trouve un bon produit, on le, on le sélectionne et on le propose à nos clients. Et il n'y a pas de saison, chez nous, les produits durent jusqu'à que les clients n'en veulent plus.
1: Et en ce moment, c'est quoi les, les nouveautés ou les choses que vous aimez bien, que vous avez vu passer récemment, vous
0: alors il y a beaucoup, ça bouge beaucoup en ce moment, notamment dans tout ce qui est l'outdoor, réellement, puisque vous avez une vraie prise de conscience de nos marques, enfin, comme quoi les clients veulent, et le montrent d'autant plus, des produits faits dans... on ne veut plus de jetables, donc c'est aussi pour ça que nous on a la, la, la chance, mais encore une fois la chance ça se provoque, c'est d'avoir un atelier qui est capable de réparer à peu près n'importe quoi, donc ce qui fait que quand vous achetez un produit de qualité au Vieux Campeur, on peut vous le réparer pour le rendre plus durable, et sur... mais nous aujourd'hui donc les produits qu'on propose de plus en plus c'est on remplace le pl... tout ce qui se faisait en plastique est aujourd'hui remplacé par du plastique recyclé même si le plastique ne se recycle pas totalement le polyester devient de plus en plus recyclé on a enfin un choix de trouver pour trouver des produits fabriqués en France y compris dans des chaussures de trail par exemple une marque qui s'appelle Vitz qui fabrique euh, c'est à ma connaissance la première fois depuis des années des chaussures de trail fabriquées en France et fabriquées en Vendée euh, vous avez une marque de vêtements qui s'appelle Auro qui fabrique des vêtements en France, mais à la différence de tout ce qu'on trouve, des, des quelques produits qu'on trouvait en France depuis des années, qui étaient souvent assez basiques, là vous avez des vraies vestes de protection technique, très respirantes, très imperméables, qui sont fabriquées en France. Euh, et après c'est dans tout ce qui est par exemple vous avez des, des gourdes dans de l'inox vraiment de qualité avec à la place d'avoir des bouchons en plastique vous avez des bouchons en bois Enfin, vous avez une vraie volonté par exemple toutes les pailles en, cuivre, euh, en plastique ont disparu nous avec Camper, depuis des années on propose des pailles en cuivre qui est vraiment ce qu'il y a de plus naturel comme, euh, comme métal euh, aujourd'hui notre but euh, c'est vraiment comme le, comme le souhaitent nos clients mais de trouver des produits qui soient durables mais réellement durables et pas uniquement par le discours <coughs>
1: Et vous, votre, dans, vos, dans votre pratique euh, personnelle, mais ça peut être pour aller au bureau ou pour partir en week-end, c'est quoi vos, vos accessoires euh, préférés euh, C'est quoi vos, vos petits chouchous Vous pouvez citer des marques ou pas, hein, mais en gros, c'est quoi vos, si vous deviez en citer quelques-uns
0: Alors, à mon bureau, j'ai une gourde Quetch que la marque m'a offerte, parce que je la trouvais jolie, tout simplement. Euh, ma veste de tous les jours, c'est une veste à euro, donc entièrement fabriquée en France. Et c'est surtout fait avec astuce, c'est-à-dire que pour que ça puisse être fabriqué en France à un prix raisonnable, euh, tout est fait de manière très simpliste, mais avec une qualité exceptionnelle. Il faut vraiment la marque à découvrir dans nos magasins. Quand, quand il y en a, parce qu'effectivement, le, le succès est là, et euh, c'est 100 exclusif aux au Vieux Campeurs, ils nous réservent toute leur production, mais euh, comme c'est de l'atelier presque artisanal, ils ont du mal à en fabriquer beaucoup. Et vous avez aussi des chemises, des chemisettes, des, même des ponchos dans, dans leur offre. Tout ça fabriqué entièrement en France, y compris le tissu. C'est important de porter des, des vêtements différents et qu'on qu va proposer à la vente, puisque les équipes de vente ont souvent l'attention à tirer sur le, fait que, sur les, le type de produit qu'on porte. Euh, donc ça permet d'encore de, de, plus crédibiliser un produit qu'on vous souhaiterait proposer. Euh, après, non, j'ai pas de au quotidien, je n'ai pas de, de, de marque... Euh, que je souhaite plus porter qu'une autre, c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, comme nos clients, on fonctionne au coup de cœur et on essaye de, de trouver toujours un produit qui attire l'attention.
1: C'est la dernière question, et comme la première, c'est une question récurrente que je pose à, tout, à tous les invités de ce podcast. Bon, alors là, elle est un peu spéciale pour vous, puisqu'on est chez vous. Donc, euh, mais si vous deviez repartir avec trois, trois objets dans un sac vert du Vieux Campeur, euh, que vous aviez vraiment le choix... Alors, pour les autres invités, c'est toujours très agréable hein, d'avoir vraiment le choix. Pour vous, comme on est chez vous, c'est un peu plus euh, compliqué. Mais si vous avez le choix de prendre trois choses aujourd'hui et de repartir avec, euh, qu qu'est-ce qu que vous prendriez
0: alors euh, si je devais être vraiment dans la tendance du jour je prendrais un, un sac à dos Tentry. Le... alors déjà à la base les trois objets que je prendrais c'est un sac à dos une paire de chaussures et, un sac... et une tente un sac à dos parce que vous y mettez toutes vos affaires et, et, et aujourd'hui c'est le produit essentiel pour tous les jours les chaussures pour faire des kilomètres et des kilomètres avec une bonne paire de chaussures et une tente, parce que sans toi c'est compliqué de vivre. Et alors, si je devais retenir un sac à dos, ce serait le sac Tentri, qu'on est les premiers à proposer aujourd'hui en Europe, qui est le premier sac au monde entièrement recyclé. Y compris le zip, faire un zip métal recyclé, ça a toujours été le seul truc qui restait à faire. Et la marque Tentri a trouvé la solution. Euh, au niveau de chaussures, j'ai presque envie de dire, la, je citerai comme ça, la Lova Renegade parce que c'est la chaussure qui, depuis 15 ans maintenant, est le grand succès au Vieux Campeur. Et en termes de tente, une MSR Uba Uba, qui est depuis presque 10 ans maintenant, la tente la plus vendue au Vieux campeurs, tout simplement parce que c'est une des meilleures tentes du marché. Et c'est la, la tente parfaite pour faire une randonnée légère dans un produit de bonne qualité.
1: Merci beaucoup, Émeric de Horte. On va pouvoir refermer la, la fermeture de cette tente Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.